0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لما ذكر جل وعلا بعض المصطفين الأخيار من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واثنى عليهم بصفاتهم الحميده ونوه جل وعلا بفضلهم وما انعم الله عليهم به من التكريم وذلك ليقتدي الصالحون من عباد الله بهؤلاء الأخيار ذكر جل وعلا بعدهم فريقا من الأشرار الذين ضيعوا أمر الله وانتهكوا محارم الله ووقعوا في الإثم العظيم ليحذر الناس صفاتهم وليبتعدوا عن أخلاقهم فقال جل وعلا فخلف من بعدهم يعني من بعد أولئك الأخيار وجد من بعدهم خلف أضع الصلاة خلف من بعدهم خلف قال العلماء خلف باسكان اللام في الشر والاشرار وخلف في الاخيار تقول جاء من بعدهم خلف قاموا بما كان عليه أولئك الأخيار وتقول جاء من بعدهم خلف ضيعوا ما دعا إليه أولئك الأخيار فخلف في الأخيار وخلف في الأشرار فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة 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 اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين واذا ضيعها المرء فهو لما سواها اضيع وان اتى ببعض الافعال الظاهرة الحسنة اذا كان مضيعا للصلاة فإن أفعاله هذه الظاهرة ظاهرها الحسن لا تنفعه في الدار الآخرة لأنه أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإلا فلا ينظر في سائر العمل وعبر صلى الله عليه وسلم، وعبر جل وعلا بالصلاة عن سائر الأعمال لأنها أهمها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. آخر ما يُفقد من الدين الصلاة. فمن فقد الصلاه فقد فقد الدين كله اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات اذا ضيع المرء اوامر الله جل وعلا استلمه الشيطان فاوقعه في المهالك كلها اذا سلم زمام قيادته للشيطان وقع في جميع المحظورات وابتعد عن كل مامور به فيه خير اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات اتبعوا شهوات بطونهم وفروجهم وقعوا في الزنا وقعوا في شرب الخمر وقعوا في الربا وقعوا في كبائر الذنوب واتبعوا الشهوات والشيطان اللعين يأتي الى قلب ابن آدم فيشمه فينظر ميوله لمال لأي شيء فيسوقه اليه سوقا شخص يميل الى جمع المال ويحرص على الثرى وكثرة الاموال يسوقه الى الحرام من, ذا من تلك الجهة فيوقعه في الربا يوقعه في الخيانة والغش في البيع والمعاملات شخص يميل الى الترف والراحة فيوقعه في ترك الفرائض والنوم والكسل وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، آخر يميل إلى النكاح والزنا، يميل إلى إلى الفروج فيوقعه في الزنا ويبعده عما أحل الله له من النكاح الحلال. فمن مال إلى شيء من الجهاء من من ملذات النفس وما تريده وما يهواه المرء المنحرف عن طاعة الله استلمه الشيطان ووجهه إلى هذا السبيل الحرام. والله جل وعلا جعل في مقابله كل حرام حرمه على العباد طريقا حلالا مشروعا تطمئن اليه النفس وترتاح له فشرع النكاح واباح سائر المطعومات الحلال الطيبه النافعه وحرم في مقابلها الضار جعل في مقابله كل حرام حلال سائغ حرم الربا واحل البيع جل وعلا يكسب منه المرء المال الحلال الذي يستعين به على طاعة الله إن أنفقه على نفسه أو أنفقه على عياله نشأوا في طاعة الله ومرضاته غذاهم بالحلال فاستقاموا على الطاعة فإن غذاهم بالحرام والعياذ بالله نشأوا على المعصية واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء مآلهم ومصيرهم في الدار الآخرة غياء قيل شرا وقيل هو واد في جهنم تستعيذ منه اوديتها لشده حره وقيل هو واد في قعر جهنم يجمع فيه من ضيع الصلاه واتبع الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات من هؤلاء؟ قيل هؤلاء هم من اليهود والنصارى وقيل من هذه الأمة يأتون في آخر الزمان قال جمع من السلف هم من هذه الامه ياتون في اخر الزمان فمن ضيع الصلاه فقد توعد بهذا الوعيد الشديد وما المراد باضاعتها قيل تركها بالكليه وذلك كفر وقيل التهاون بها والتساهل وتضييع الأوقات وترك بعضها وإضاعة الصلاة يشمل هؤلاء وهؤلاء كل من لم يهتم بصلاته ولم يعطها حقها من العناية والاهتمام فقد اتصف بتضييعها، وقد ورد في الحديث أن المرأة المسلم إذا أقبل على صلاته وأداها بشروطها وأركانها صعدت إلى السماء ولها نور وهي تقول. حفظك الله كما حفظتني وإذا ضيعها وتركها وتساهل بها وإن أداها أحيانا صعدت إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك فإن كانت في المكان اللائق بها تقدمها على جميع شؤون دنياك وتهتم بها وتعطيها حقها فاعلم بأن لك قدر عند الله جل وعلا فاعلم بأن لك قدرا عند الله جل وعلا كان المرء لا يبالي بصلاته اداها في وقتها او خارج وقتها صلى مع الجماعة او منفردا يبدأ براحة نفسه وما تحتاجه مقدما ذلك على الصلاة ينام وقت الصلاة ويؤخر الصلاة عن وقتها فليعلم ان قدره عند الله على قدر الصلاه عنده اي لا قدر له عند الله وهي الصله بين العبد وبين ربه وقد ابتلي المسلمون في هذه الازمنه بكثير ممن يدعي الاسلام وهو لا يصلي والحقيقة أنه بعيد كل البعد عن الإسلام وعلماء الأمة اتفقوا على أن من كان يدعي الإسلام وترك الصلاة أنه يوقف ويلزم بالصلاة فإن التزم وإلا قتل فإن كان جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين وإن كان معترفا بوجوبها لكن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء والقول الآخر قالوا يقتل حدا لا كفرا وقد اتفق الجميع على قتل تارك الصلاة والاصل انه لا يبقى بين ظهراني المسلمين من يترك الصلاة ممن يدعي الاسلام. لانها هي الفارق بين المسلم والكافر. بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين معناه أن من لم يصلي فلا يخلى سبيله بل يقاتل ومن لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين والله جل وعلا توعد المتهاون والمضيع للصلاة بهذا الوعيد الشديد بقوله فسوف يلقون غيا الله جل وعلا يحذر عباده من الوقوع في الحرام ويناديهم ويراقبهم في التوبة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فيقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لو وقع فيما وقع فيه من الحرام وانتهك انتَهَكَ من الكبائر وترك ما ترك من الواجبات إذا تاب وآمن بالله وعمل صالحا فإن الله جل وعلا يتوب عَلَيْهِ والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيضوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين الا من تاب وامن لا بد من الايمان بالله والايمان باليوم الاخر الاتيان باركان الايمان السته كامله الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وعمل صالحا فالعمل دليل الصدق في الإيمان وإذا ادعى الإيمان بدون عمل فقد كذب لأنه لو كان مؤمنا حقا لعمل عمل الأعمال الصالحة وعمل صالحا فأولئك هؤلاء التائبون المؤمنون بالله العاملون للصالحات يدخلون الجنة يتفضل الله جل وعلا عليهم بمنه وكرمه فيقبل توبتهم ويقبل أعمالهم الصالحة ويدخلهم الجنة برحمته ولا يظلمون شيئا لا يبخسون من أعمالهم لا يترك كثير من أعمالهم الحسنة مقابل ما عملوا من الأعمال السيئة لا بل أعمالهم الحسنة كلها تعطى لهم ويثابون عليها ولا يظلمون منها شيئا وأعمالهم السيئة تمحى ويتجاوز عنها بل وتبدل حسنات كما قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا لا يظلمون ولا شيئا يسيرا بل توفى لهم اعمالهم الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره يقول الله جل وعلا جنات عدن, جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم, ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا بعد قوله جل وعلا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده جنات عدن جنات بدلا من الجنة السابق ذكرها بدل كل من كل او بدل كل من بعض او بدل بعض من كل عدن بمعنى اقامه جنات عدن عدن بمعنى اقامه جنات يقيمون فيها دائما وابدا ليست كبساتين وجنات الدنيا إما أن يذهب صاحبها وإما أن تفنى هي في حياة صاحبها أما الجنات في الدار الآخرة فهي جنات عدن مقيم فيها دائما وأبدا التي وعد الرحمن عباده بالغيب هذه وعد من الرحمن والله جل وعلا لا يخلف الميعاد ينجز وعده بالغيب حال كون هذا الوعد غائب عنهم صدقوا بهذا الوعد وعملوا له وهم لم يروا الجنة وإنما أخبروا عنها فاجتهدوا في الأعمال الصالحة ليرضوا ربهم وليدخلوا هذه الجنة والإيمان بالغيب من صفات المؤمنين الأتقياء. يؤمنون بما لم يشاهدوه من أجل أن الله جل وعلا أخبر بذلك أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فصدقوا بخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب عباده الذين اطاعوه وامتثلوا امره وحدوه جل وعلا افردوه بالعباده فهؤلاء هم عباد الرحمن والا فالكل فكل الخلق عبيد الله جل وعلا شاءوا ام ابوا امتثلوا ام لم يمتثلوا كلهم عبيد الله جل وعلا لكن من امتثل امر الله جل وعلا ووحده واطاعه رضي الله عنه ووعده الوعد الجزيل في الدار الاخره ومن اعرض عن طاعه الله جل وعلا في الدنيا توعده الله وادخله في الدار الاخره نارا وقودها الناس والحجاره إنه كان وعده مأتيا وعد الله جل وعلا آت لا محالة لأن الله جل وعلا لا يخلف الوعد والميعاد إنه أي وعد الله جل وعلا الذي وعد الرحمن عباده إنه كان وعده أي الله مأتيا بمعنى آتيا. استعمال اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل. أو مأتيا بمعنى موصول إليه. ذاهب الناس إليه فهو مأتي. إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها أي الجنات لغوا الكلام الذي لا قيمه له ولا فائده فيه لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما الا ما فيه السلامه ما فيه الخير ما فيه البشاره تسليم الملائكة عليهم. تسليم بعضهم على بعض. وأعلى من ذلك كله تسليم الله جل وعلا عليهم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. إلا أداة استثناء. والاستثناء هذا منقطع. بمعنى لكن. لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون سلاما ولهم رزقهم فيها أي في الجنات بكرة وعشيا في البكور والعشي لما قال جل وعلا بكرة وعشيا مع أنه ليس في الجنة ليل ولا نهار بل نور دائم يأتيهم في وقت شهواتهم وعلى حسب ما كانوا اعتادوه في الدنيا صباحا ومساءاً وإلا فليس في الجنة ليل وليس في الجنة نوم، لأن النوم يحتاجه المرء للراحة نتيجة التعب، ولا تعب في الجنة، فلا نوم ولا ليل، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّا، تلك الجنة، هذه الجنة وأشار بتلك للبعيد عن هذه التي للقريب إشارة إلى علو منزلتها تلك الجنة التي نورث من عبادنا نورث من عبادنا من كان تقيا عبر جل وعلا بقوله نورث عن العطاء بأنهم بأنهم داء هي لهم دائما وأبدا يأخذونها كما يأخذ المرء الميراث الذي يتملكه لا يؤخذ منه نورث من عبادنا من كان تقيا، وقيل في قوله تعالى نورث في أن المؤمنين في الدار الآخرة يرثون منازل الكفار في الجنة، لأنه ما من عبد إلا له منزلة في الجنة ومنزل في النار، فإن أطاع الله جل وعلا أخذ منزله في الجنة وأعطي منزله في النار لغيره من الكفار وإن عصى الله جل وعلا واستحق النار أخذ منزله في النار وأعطي منزله في الجنة لمؤمن في الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من عباد الله جل وعلا من كان تقيا من اتقى الله جل وعلا بفعل المأمورات وترك المنهيات وان وقع منه شيء من المعاصي دون الكبائر فالله جل وعلا يتوب عليه ومن كان مؤمنا موحدا مآله الى الجنة باذن الله وان وقع فيما وقع فيه من المعاصي كبارا كانت او صغارا فالكبار يكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها فان مات مصرا عليها فإن شاء الله جل وعلا عفى عنه وأدخله الجنة من أول وحله وإن شاء عذبه في النار لمعصيته ثم أخرجه منها وأدخله الجنة وأما الصغائر فهي تكفر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر القربات تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا من اتقى الله جل وعلا واطاع رسله استحق بفضل الله جل وعلا ورحمته الجنه التي وعدها الله جل وعلا عباده والله اعلم